0: 过去与未来一样崭新，我是许志远，欢迎收听《历史学人》播客。我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无
1: 穷的可能性。各位听众，大家好，欢迎收听由单向街基金会推出的播客节目《历史学人》，我是主播徐天。周公恐惧流言日，王莽谦恭未算时。谈到王莽，你会想到什么是篡位者、哲人王，还是穿越者？两千多年以来，作为西汉历史的终结者，王莽的历史地位一直十分重要。但是，关于他的故事，其实很少有著作去问津。王莽以外戚的身份崛起，在儒生的拥戴下走上皇位。王莽改制的背后是汉代的政治文化、天人感应和祥瑞灾异。王莽是如何凭借政治与文化的运作走上权力巅峰的？今天，我们就来聊一聊这个话题。今天我们很荣幸的邀请到《祥瑞》一书的作者张向荣老师。张老师前不久刚刚获得第二届文景历史写作奖的首奖啊，他是一位非常优秀的非虚构历史写作者。嗯、呃，
0: 大家好，我是张向荣
1: 。张向荣老师，就是说您的博士论文研究的是两汉时期的《诗经》问题，但是您的第一本书写的是王莽。呃，请问一下，这两者之间有什么联系吗？您是为什么想去为王莽来写一本书呢
0: ？呃，是这样的，就是。呃，我的博士论文呢，写的是两汉的一个《诗经》的问题。就我们知道，这个《诗经》在我们现在的这个学科建设里面，它是作为一个文学啊，并且是作为古代文学的一个重要的典籍出现的。但实际上呢，我们说在汉朝的时候呢，不仅是《诗经》啊，包括五经在内啊，所有的这个儒家经典，他们都是作为一种政治的一个存在。不论是从他们的公用性啊，还是说当时的人们对他的看法，它更像是一个政治的文本，而不是一个文学的文本。我当时写这个博士论文，其实主要是在这个皇帝的诏书和大臣的奏章，以及一些重要的制度里面，对于《诗经》的引用，也就是一个引诗绝世，确实跟一般意义上的文学意义上的这个《诗经》呃有区别的。当时我的一个目的呢，就是想着来分析啊，来汇总，来看《诗经》是怎样从呃一个先秦的诸子的文本一步一步啊，变成了这个帝国政治里面一个重要的施政的依据，以及这个皇帝跟大臣交流啊、互动啊这个依据和标准。啊，比如说汉文帝在这个著名的废除肉刑的诏书里面有这个“民之父母”啊，这四个字就是从《诗经》那边来的。你在后来比较常见的就是，呃，关于这个皇帝要废立这个皇后啊，他一般都会引用这个《官居啊，有时候引用里面的篇章，有时候会引用这个名字啊，《关居这个名字。当然了，这个两汉的时候引用这个，它又有它的背景，就是说一般都是这个经文经学对这个《诗经》的这个意思的解释，依据的是对这个经的解释，而不全是这个经的本身。那么这样一个题目呢，最后写下来一定是描述了一个，呃，以《诗经》为例的啊，儒家经学在。汉朝啊，从一个诸子逐渐逐渐成为这个庙堂上啊最高施政的标准啊，这样的一个过程。那么在这个过程中，或者说在经学发展的过程中呢，呃，我们也会发现啊，最后这个过程一定是走到呃王莽那边是达到了一个高峰啊，就是王莽他会以标榜儒学来治国啊，并且来建立了自己的这个皇朝啊，并且最终覆灭。那么包括到了东汉之后，还是以另外一种方式还存在着啊，就是我们看东汉的很多诏书里面仍然还会大量的引用这。个。这个《诗经》啊，当然其他的儒家经典也在被广泛的使用啊，只是因为作为一个博士论文，它的篇幅也有限啊，又是一个文学的一个学位论文啊，所以说只能聚焦在《诗经》上。呃，那么为什么说回到你刚才这个问题，为什么又转到王莽了呢？这个事情也比较有趣哈，就是我是在写博士论文的过程中，比较深入的认识到了王莽对于这个经学发展它的意义、它的地位和它的标志性的这样一个作用，可以说是没有如果不写这个博士论文，我就认识不到王莽。第二呢，我们说。关于这个《诗经》的经学的意义啊，有一个比较重要的，当然也比较通俗的一个问题，就是关于这个采风的问题。我们知道《诗经》里面有国风啊。那么，按照这个儒家的一个解释，那么这些风呢，实际上是反映地方风俗的啊，包括这个人情啊，是一个和谐的还是比较凉薄的啊，这些小国的治理，这些君主啊，是比较出色的，还是比较差的啊，等等，它是通过这个民歌啊，通过这个风的方式表现出来，然后呢，由这个王者派出的采风的这样的一些官员啊，一些使者，把这些风采回来，然后用风俗的方式。来反映一个地方的治理，那么这是儒家经典啊，或者说儒家的这样一个哲学，它对于《诗经》用途的呃一个很重要的方面。后来我在写王莽的时候哈、啊，我们会发现王莽很注意利用这样一个方式，无论是他在早期还没有成为皇帝的时候，他就曾经派过很多官员去搜集很多祥瑞，也会搜集很多谚语啊。包括歌谣这样一些东西，那么他这个行为本身其实就是一个采风的行为啊，他通过这种方式来收集地方上治理的这种就所谓的王者之化，从而来证明他自己有了圣王之德。所以，我们说，呃，《诗经》对于啊王莽的影响还是比较直接的。呃，您能聊一下王莽对当时经学的发展起到什么样的作用？嗯，他的作用应该还是比较大。我认为对他这个作用的这种估量还不够吧？呃，这主要是因为史料有限啊。对于儒学自己来说、啊，哈，他最开始其实就是一个诸子之学，呃，他那时候还不是王官学。本身儒家就是一个基于这个社会伦理啊、人们的道德生活这样一些很自然的这些关系啊。那同时呢，他本身就有政治理想。那么他进入到这个帝国时代之后。说有个内在逻辑，他肯定也会走到这样一条路上去，就是在这个社会中实现他的这种政治理想。那么这个过程是很漫长的啊，并不是说一下子就一蹴而就啊，也不是说通过一两个人鼓吹一下啊就可以实现的。而且呢，儒学内部关于这个政治理想的这个言说，又有很多的学派。比如说正义啊，这个社会公平，那这个词谁都会讲。那不同的学派，不管是经文经学还是古文经学，他们会有不同的说法啊。什么叫社会正义？对吧？什么叫这个圣王的理想？他会有一些分歧。所以说这，这这个事情不是那么容易的。那么，在这个西汉这个比较漫长的统治里面呢，呃，我们会发现有一些重要的人和重要的点，比如说像疏孙通啊、贾谊啊，包括大家比较熟悉的这个董仲舒、公孙弘啊等等。那么我们会发现，从这些人的留下的文章，我们会发现。儒学对社会的这个干预程度也是逐渐加深的。他从一开始是一种比较面上的啊礼仪性质的啊这样的一种干预或者说影响，那么到了后来，他就会逐渐走向对这个汉代君王的一种劝谏，包括像董仲舒提出了著名的这个“天人三策”啊这种天人合一的这种学说啊。但不管他是不是对他当时多大的这个社会影响，但是这个理论的东西是确实是也是一步一步往这个更体系化、更精神化的方向走。西汉的中后期，皇家也在受儒学的影响，并且逐渐培育出了有一定儒学气质的这个皇帝。比如说，像从汉元帝开始啊，汉元帝、汉成帝，包括汉哀帝，他们都是受过儒学教育的。至于他们多大程度上去遵循啊，那这是另一个问题。但至少这些皇帝的这个教育背景里面。这个儒学就占了很重要的一环，这样的话，这个皇帝他就能跟儒学啊，包括大臣，他就能够进行有效的互动。刘邦的时候，你打个比方说，有儒生来跟他提出一个什么样的儒家的理想，刘邦应该是不会听的，因为他不共享这种话语。那么到了汉元帝的时候，那这时候如果有大臣起来说，你看按照儒家的讲法，现在这么多灾都因为你需要改革。那么这个逻辑，汉元帝他就能听懂。所以从这样一个逐渐加深的程度和这个知识的这种向上流的这样一个提升啊，使儒学具备了这样的一个条件。因为西汉啊，或者说两汉，甚至说两汉之前啊，我们的这个人民都还是比较早期的，公元零年左右再往前推，所以这时候的人，这个社会它是有比较浓厚的这种鬼神信仰。那个时候我们说还没有今天意义上的宗教，这种迷信啊信仰，它很驳杂。关于所谓的祥瑞啊、灾异啊、谶纬啊、福命啊等等这些东西是很多的，同时也是一种大家可以共享的知识。儒家的这个时代，它逐渐的发展，势必会跟这样的知识产生了一些关联。就好比我们熟悉的宋明的理学，它虽然也是儒学，但它的气质，你看跟汉家的这个儒学差别很大，那是因为那个时候已经有了佛教啊等等这样一些后来啊才传过来的这样一些东西。儒家他跟自己这个时代的这种观念产生互动，形成一种独特的气质，这个是很自然的。所以说，儒学在西汉的中后期，他也会跟这个祥瑞啊在也都结合的也比较紧密。最大的一个体现就是儒家的经文经学，其中的这个公羊学，它对于这方面程度是最深的。这样一个基础上，西汉的皇室自己也认为他自己需要改革啊。那么这个时候就得需要有人来推动这样的一个改革，以及你改什么。那么我们发现，在西汉的后期啊，汉成帝的时候，就已经出现了这种宗庙的制度啊、官僚制度啊这样的一些改革，都是在那个时候才突然啊一下子就开始改起来了。这个改革的程度啊也是逐渐加深，因为我们刚才说的这个什么祭祀啊、宗庙啊、官制啊，呃这些性质的改革都是相对来说比较表面化的。这些东西都改完之后，那么汉朝的这个儒家改革也自然会进入到一个更高的要求啊，包括这个臣民啊，甚至包括皇帝自己也觉得啊、呃，还有很多重要的问题还要往里走。那么这就涉及到当时的武德忠史啊，包括这个天命转移啊等等这样一些更加敏感的这些问题上去。那么最终呢，这样的一个历程就跟王莽自己个人的崛起，他就很好的捆绑在了一起。那么促使王莽一方面在推行这些儒家制度的改革，把自己变成一个儒家制度改革的一个主导者，那么同时呢，也把自己。推上了一个圣王的这样的一个宝座，所以我们说儒家在西汉的发展跟这个王莽个人的发展关系是极其密切的。那么王莽在建立这个新朝前后啊，他已经着手开始推动像关于这种经济领域的、货币领域的、财政税收，包括大家都熟悉的这种土地啊等等。那么这些改革呢，王莽是真的去做了。那不管他做到什么程度啊，他确实去做了。所以从这个意义上说呢，我们在讲这个儒家的发展史的时候，王莽是一个。不可以把它给轻易的放过去的一个人物，这里面我觉得最大的一个遗憾就是，罗马的这些改革的措施到底是什么样子的，到底做到什么程度？现有的史料有一些，但是我觉得对于我们能够真正的、全面的、深刻的认识他的改革，还是太少。然后我自己在书写的时候，我对这一块呢，我还是比较保守，就是史料有啥咱就说到啥，呃，也不去给它发挥。嗯，拔高他这种改革的意义，我觉得现在现有的史料是不足以支撑。我们只能说看到什么就写到什么啊。我们的这个中小学的教材提到王莽的时候，都会提到王莽的这个土地的改革啊。但是我其实，在写的时候，这一块可以说琢磨甚少，因为这一块现有的史料是非常少，的，就就几句话。我觉得这个是王莽改革的留给后人的一个也算是个谜团吧啊
1: 。您这个书里面啊，不仅写王莽，还写到，其实您主要是在利用王莽来讨论啊西汉两百年时间里面的这个意识形态的问题啊。您在讲到这个西汉的历史的时候，我注意到您用了两个概念，一个叫见证，一个叫建国。啊，这两个概念基本上是贯穿始终的，可以说是王莽是最后的这个见证的一个结果。您能给我大家解释一下，您当时是怎样考虑这两个概念的吗？
0: 这两个概念呢，就是用我们这个文学的话说，就是它是一种修辞，它是一个抓手，它是它是一个比较简约的去叙述西汉前期和中期历史的一个词汇而已啊，它并不是一个非常特别严谨的一个概念。那么当时为什么要用到这两个词呢？就像我们如果要怎么去谈论王莽，那么肯定要交代他的背景。那么这个背景你怎么样跟这个人你,你能给他挂钩？这个其实是一个技巧性的事情，也比较有难度。你不能说我描绘了西汉的一个风貌，我就说他就是这个王莽的背景。这样肯定是它的逻辑性是不够的。那么简而言之呢，就是说，那往往的这个崛起有它制度上的原因，呃，也有它这个意识形态上的利用儒学的这样一个原因。那么这两个原因，那么我们如果往前追溯的话，就会发现它其实就基于一个是我们刚才说到的，就是西汉时期儒学的这个发展这样一个简史。那么这个过程实际上就是一个西汉发现自己主导的思想的这个过程。如果从皇室的角度、统治者的角度来看的话，那就是那刘邦在建立的时候，他其实就是一个。诸多逐鹿天下的政权之一啊，他可能起初也没有想到过自己能够建立一个、啊、汉家皇朝啊。那么后来他建立起来之后呢，合法性是什么呢？主要就是朱暴秦啊，就打败了秦朝。那实际上我们知道，打败秦朝的这个过程，那肯定不是刘邦一个人的功劳
1: ，项羽也有功劳
0: 。对，甚至说他没有什么太大的功劳？呃，但是汉家他是继承了秦朝的，所以他会把自己的这个建立，会说成是啊，我们是朱暴秦，就是说结束了这个秦朝这种残暴的统治，建立了。一个好的啊，这个汉朝的统治，但我们又知道汉承秦制，实际上西汉它也是延续了秦朝的这个很多这个制度的。那么这样的一个矛盾，实际上是一直存在着，可以说也困扰着汉朝自己。那么汉朝一开始的时候，没有什么专门的这样一种思想的这种工具啊，他不知道自己用什么东西来治理自己这个天下一开始是这样的一个空白，所以才会有所谓的这个黄老之说呀等等。那其实黄老之说，呃，跟这个法家其实也没有那么大的这个矛盾啊，甚至很有亲缘性。那么就像我们刚才说的，这个儒家他自己本身有这种政治理想啊，他会参与到这样一个国家的建构里面去。那么另一方面呢，这个统治者他也会发现，那儒家他有这样的一些种种好处啊。那从最基本的来说，叔孙通为刘邦治理，那刘邦就看到之后，看到以前那些那么桀骜难驯的功臣们，在他面前一个个都变得那么小心翼翼，一举一动啊都不逾矩。那么他自然能体会到儒学对他这个统治的好处。那么再到后来，我们又会发现，包括什么霍光啊。啊，汉宣帝啊，他们也会意识到啊，儒学具有很好的这个作用。你我们去看汉宣帝时期的年号，很多都是这个祥瑞，甘露啊，什么五凤啊，黄龙啊，这都是祥瑞。他们都是在有意识的来利用这个儒学那么汉武帝就更不用说了。那这样是一个一拍即合的一个过程，就像我们刚才说到的。那么王莽的崛起是儒家走向很高的这样一个改革的历程啊中的一个产物。那么这个东西，那它的怎么来的呢？那就是汉家一个建国的过程啊！你汉家本来建国就是要寻找一个能够言说自己、为自己的合法性进行辩说的这样的一套。理论体系，那么你既然是这个东西是汉家自己找到的，它不是王莽那方面的，往莽只是很晚的时候才出现在这个历史舞台上。所以说，就是像汉武帝、汉宣帝他们在做这些事情的时候，他们是不可能想到遇到了有这样的事情。换句话说，汉宣帝当他讲出著名的这个王霸之道杂志的时候，他可能以为这就是汉家的建国就到此为止了。但是他死了之后呢，那后来的这个事情就不受他的控制了，因为儒家的发展他自有他自己的逻辑那么这是一个建国的过程。那么所谓的见证呢，这、就是因为我们知道西汉在建立初年的时候，呃，用李开元老师的话说，它是一个叫后战国时代。就这个时候，西汉它制度的设计，包括它的很多人们的观念，其实还停留在从战国到秦汉帝国转变的一个过程中，还没有完全转过来。所以西汉的时候，它初年会采取了很多制度，啊，其实都是这种时代精神的一个反应。比如说这个郡国并行，特别是那些异姓诸侯王，包括当时的同姓诸侯王，它都有很强的独立性。这这都是一个很重要的一个方面。你再比如说。在这个汉朝的这个长安的中央工程、啊，功臣还有很大的话语权。我们看春秋战国的时候，我们会发现很多很强的啊，都有封邑的这些大夫啊、卿啊，他们对这个国君有很强的这个独立性的啊。那么我们说汉初的时候，他的这些功臣其实很多也是把自己当成一个战国时候的那样一个角色存在。那么，总之，到了西汉的时候，所谓的“见证”的过程，实际上就是汉朝的这个皇帝他怎样解决战国时候遗留下来的这些观念，当时的这种政治格局也逐渐的改变到了过程。比如说，他会通过一些手段，把郡国并行制逐渐改成了实际上的郡县制、啊、诸侯国没有什么真正的独立性了、啊、你再比如说，这些工程集团也逐渐的通过各种方式，最后也慢慢的从历史舞台上退出了。汉武帝的时候，他比较重视建立中朝，重用外戚。那么汉武帝在做这些制度设计的时候，包括汉宣帝他重视宦官，他的目的其实非常单纯，就是还是要解决汉初以来的这个建政的问题，建立起真正意义上的秦汉的那种中央集权的那样的统治秩序。但是这个秩序就像我们说的，当你的这些皇室的这些家族啊，在地方的诸侯王，都已经形同虚设。嗯，啊，你中央的时候呢，就是就是皇帝大权独揽，也没有人能制约。那么这个时候，有朝一日出了一个王莽，他既是外戚。啊，呃、他同时又是一个儒家的，像是一个领袖样的人物。那么这个时候，你会发现他是一个完全没有任何人能制约他，地方上也没有人反对他，因为地方上的那些流姓的诸侯王都已经非常弱了。那么这个时候，这几种因素构成了最后王莽得以建立自己王皇朝的呃这样的一个结果。当我在讲述汉朝的初年的这个建国和建政历程的时候呢，我既是在梳理王莽崛起的一个背景，也希望啊能把这个王莽崛起的这些直接的因素啊，这个外戚的因素、儒家的因素。啊，地方诸侯被打掉的这些因素，也能把它讲得清楚一点。所以这两个名词就像两个抓手一样，来帮助大家来理解
1: 您刚才讲到这个建国的问题啊，我想到有一个高皇帝约的这个问题，就是说汉高祖刘邦建国的时候呢，与群臣宣誓，非刘姓而王者，天下共击之啊。就是王莽他最后呢，他既是外戚又是儒生，他其实获得了很大的权势，甚至他后面也自比自以为周公。如果按照汉代的规矩的话，其实当他走到安汉宫这一步的时候，已经算是在当时的体制内，已经算是达到了极致了。再往上，因为是有高皇帝约这样的一条祖训的制约，其实他是很难去超越的。我特别好奇的一个问题就是说，王莽他在从安汉宫走到摄皇帝，最后再走到皇帝，建立新朝的过程当中，他是怎样一步一步去建立自己的合法性的？
0: 对，我觉得这个问题其实非常有意义啊，就是刘邦的那个“天下非刘姓者称王，天下共击之”，呃，应该是是非常重要的一条原则。我们会发现，呃，他在这个西汉的早期去处置这些呃异性诸侯王的时候，发挥了很强的这样一个作用，而且他确实是也在很大程度上，啊、呃，也在保护着这个刘姓的诸侯王，因为这西汉他还是去古未远，那个时候的这些皇室的这些人他还是有一定神性的，他不像后来。特别是经历了这个南北朝以后，皇室的这些人就没有什么神性了。后西汉的时候的那个皇帝，他还是有一定的这个神性在，所以说他有这么一条限制，虽然就一句话，呃，但我觉得他的约束性还是相当强的。那么这就就是你刚才问的这个特别好的问题，那王莽是怎么把它翻过来的呢？我觉得有两个因素啊，第一个就是王莽他是利用了自己外戚的身份，王莽他如果不是外戚的话，那么他可能面对的困难会更大一些，因为他是外戚，同时呢。他的姑姑王政君当时，呃，是一个非常特殊的存在啊，熬过了好好几代皇帝啊，身份呢是至尊啊。当时的史书里面，凡是提到王政君的时候，一般都是啊叫至尊，至尊怎么样？所以以他这个地位，他本身就是这个刘氏皇族的一个代表，实际上是刘氏皇族的一个相当于一个族长。虽然他不姓刘，那么在这样一个情况下呢，王莽啊作为王政君的一个代理人的话，那么他就不是一般的这个权臣可比的。我们会发现，王莽在他这个称帝前夕的时候，有很多动作啊，实际上在一步步的在超越着刘邦提出的这个束缚。他通过安汉宫啊，通过这个摄皇帝，逐渐让自己变成了一个类似于继承者的这样一个形象。比如说，他做摄皇帝的时候，他可以代替这个刘氏的皇朝去祭天，这是一个非常重要的一个行为。再比如说，呃，在这期间，王莽的母亲去世，那么王莽他自己。没有让自己作为一个祭祀他母亲的主祭人，而是让他的，我印象中是他的孙子承担这样一个角色。也就是说，王莽实际上已经在从礼法上把自己从他这个新都侯这样一个爵位身份上剥剥离开啊，逐渐把自己变成汉家的一个继承人。当然，这里面一个最大的问题，那毕竟不是刘氏，所以他没法去这个汉高祖的宗庙去祭祀啊。你看，汉朝的皇帝继位之前都要先去高祖庙去告庙，先去祭祀，来说，哎，我来继承你的这个皇位了。这个皇位是从刘邦那边传下来的，有这样一个动作，所以你看这个海昏侯啊，当时这个昌邑王刘贺，他最后被废的一个重要的原因就是还没有去这个高庙去祭祀，所以理论上你还没有成为汉朝的皇帝，这都是一些比较复杂的一些理智上的安排。我们今天可能觉得不是很重要，但是那个时候它是非常重要。那不管怎么说，王莽首先他,他已经在他的当时的框架下，尽可能的把自己作为汉朝的一个亲戚和继承者，但这一点已经做到了，啊、呃，但他现在需要解决的是，他还要作为汉家王室的这样一个继承者，啊、呃，他祭天，他只是是行使的汉家皇帝天子的那样一个角色和职能，他还没有成为皇帝，那么在这个问题上，最终王莽依靠的确实就仍然是儒家。因为儒家那个时候已经逐渐的成为了这个社会的也是皇室所认可的一个统治思想，类似于这种普世价值。那么，恰恰儒家的关于政治哲学的这些论说里面，也存在着关于这个皇朝更替的这样一套言说比如说像尧舜的这种禅让。如果说王莽在他当皇帝之前，他利用的是儒家里面关于周公辅佐的这样一种儒家的演说，那么他后来成为皇帝，那么他就开始利用的是这个尧舜禹的啊这样一个禅让的一个模式。那么这套模式在当时看来，既然它是一个普世价值，那么它的这个坚决性就要高于啊刘邦的这种安排了。那么此外呢，我们又知道当时。呃、存在的这种武德忠实啊，天命转移，这是另一套东西。那这套东西，它可以来论说这个汉朝的天命已经结束了，那么有新的天命要开始了。那么那给谁呢？哎，这个时候就要出来禅让这套东西，哎，禅让给王莽。所以说，他是综合运用了儒家的种种这种政治言说，来实现他超越刘邦的这套言说的道理。他的意思就好像是说，哎，即使是刘邦现在活着，他也得认这一套。啊，这套东西要高于刘邦的这套演说
1: 。其实您说到这个禅让，这里面往往还是遇到了一个问题，就是他到了最后当摄皇帝的时候，就是那个皇位的继承人是一个小孩儿，孺子婴。这个孩子这么小，他没有办法真正的给你实行这套禅让的手续啊。这个王莽又怎么去处理这个问题？啊
0: ？卢子婴是一个非常有趣的人物，因为卢子婴他其实没有继皇帝位。啊，他是这个汉平帝的继承人。那么汉平帝正儿八经是继了位的，是汉朝的这个皇帝。啊，皇帝他结束之后呢，那么往往实际上是为了这个摄政者。孺子婴是被往往挑出来，就是为了他将来受善来做打算的。因为这个“孺子”这个名字都不是说是随随便便,便取的。呃，那么孺子婴他一个是年纪很小，第二呢就是说他其实没有正式的继位，所以他实际上相当于处于一个皇太子或者说储君的这样一个角色。那么往往最终他要实现这个。禅位的时候不是卢子英禅位给他，我认为这个时候应该说属于这个早期的这种禅让啊，还不成熟啊，很多东西大家还在探索。那么其实王莽完全可以让他继位，然后再禅让给他，他小没关系，想怎么干就怎么干吧。但是那个时候王莽他那时候没有让卢子英继位为皇帝，我觉得我认为王莽这个时候应该是一度是有点这个困扰的，他不知道该怎么办。那么后来呢，就是出现了这个太学生哀章啊、呃，他造了几个假的这个玺，那意思就是说相当于这个东西是从天帝那边拿到的这个授权。是刘邦亲自禅让给王莽的，所以这里面提到了不同的地啊、呃，那么这个就是相当于王莽利用这样一种比较麻烦的方式啊，来解决了这个孺子婴的问题。我们看后来的时候，你比如说像汉献帝、呃，那他就不需要了，相当于汉献帝就可以禅让给曹丕啊。
1: 其实说到禅让和天命的问题，我们又回到了汉初的那个合法性危机的问题。就是汉初的时候，元黄生和元顾生他们有一个讨论，他们说汤武革命啊，这个到底是顺天成命，还是说是顺应民意革除暴政？那王莽他在接受禅让之前，他是安汉公，那他一旦是接受了这个禅让，其实某种意义上他又是一种前朝的颠覆者，他自己怎么去解决这个问题？
0: 因为他是禅让，所以说他不属于汤武革命。我们说，在儒家的这个话语体系里面，改朝换代主要就是两种方式啊，一个就是这个尧舜禅让啊，一个就是汤武革命，这是两种不同的方式。那么，那显然那个王莽走的是禅让的模式，他不是走的这个汤武革命的模式。他不是因为汉朝干的已经变得像秦朝那样暴政了，我要把他推翻他的合法性不是建立在这里，他的合法性建立的是他成为了汉朝的周公，汉朝变得更好了。所以汉朝才要把它禅让给他，他就用了这样一套体系来言说。所以汉初的时候，关于这个呃贪污革命啊，到底是铲除了义父纣啊，还是说他是这个乱臣贼子？那对于早期的汉朝来说，确实是个很重要的问题。就是因为那个时候就是儒学还没有在汉朝形成很稳固的一套政治言说，那我估计汉景帝当时他也不知道啊，所以他可能就就不让皇生跟元不生来争辩这个问题了啊。到了王莽这个时代，这个就不是问题了啊
1: 。我们把话题拉回到这本书的正标题啊，叫《祥瑞》啊，在汉代，祥瑞大概是一种什么样的概念？为什么汉代的人的他们会重视祥瑞呢
0: ？我觉得一个很重要的一个东西就是，我们的这个先民他从那么古老的这个时代走过来，走到汉朝的时候，那个阶段就是一个鬼神很浓厚的一个时代啊。那不论是从呃，这种祥瑞灾异的这种明面上的这种东西，呃，还是说你看我们挖出了很多汉代的这些墓葬，你看那壁画上的那些造型啊，包括你看画像石上的一些东西，呃，包括一些出土的一些类似于这种镇墓的文件啊。啊，包括一些这个侧文啊等等，我们会发现汉朝的人是完全相信这个世界上有这个神有鬼的，有一个非常庞大的这个地下世界，并且这个地下世界跟这个地上世界还不是说完全的隔绝啊。当时的一些小说啊，所谓的一些小说，比如说像《风俗通义》啊，包括后来的这个《搜神记》，会记载很多这个汉朝的人怎么遇到鬼啊，怎么又遇到了精怪，这样这些东西可以说是数不胜数啊。我们先对这个东西做一个铺垫啊，就设想在这样的一个环境下。那么，当这个社会出现很多奇异的自然现象的时候，那大家一定会对它产生很多惊讶啊，产生很多好奇，想要去解读它啊。我觉得这个是很自然的。那比如说，有些东西看上去就很美好啊，彩霞、祥云，比如说某一个可能是为我们今天看来可能是什么变异了的这种水稻、小麦啊，转其实不能说转基因吧，就那个意思啊，多了几个穗啊，多了几个这个叶子，都有可能会被看成是祥瑞。你再比如说，哪个地方可能出现了一条扬子鳄上岸了。那杨子鳄，你看它那个造型，其实跟早期的那个龙的造型，这就是非常像的。那这个时候，那可能就会说，哎，有龙啊海里的时候，比如说哪条鲸鱼露露了个背，那可能别人就说，你看这海上有巨鱼，这些神奇的东西都有可能会被看作是祥瑞。那么同理，那有这样的东西，那也会有一些遇事灾害的东西，看上去就不美好的东西，地震呢，啊,啊，日食月食啊。包括有一些这种山崩之类的这样的一些东西，这些都有可能会被看成是灾异啊，就是带来这些负面的这些影响的、啊、一些自然事件。那么此外呢，在当时除了这个祥瑞和灾异之外，还有很多其他的东西啊，比如说叫符命啊，就是有些刻在石头上的啊一些画啊，或者有些特殊的。一些石头啊，白色的石头有字啊，这些东西都有可能会会被认为是有着某种预示的一些现象。你再比如说，当时特别到了西汉的这个晚期啊，逐渐还出现了这个衬书和尾书这些东西，他们出现的这个时间都比较早。但是到了确实衬尾呢，它的一个繁盛期就是这个西汉的晚期到东汉。种种这些东西吧，我们可以把它归为一类。总之就是预示了某些像预言性质的一些现象啊，还有一些谣言啊。那么书呢取这样一个名字呢，无非就是从里面挑了祥瑞这个词而已啊。它其实概括了包括祥瑞在内的灾异啊、谶纬啊、符命啊等等诸如此类的这样一些东西。嗯，我在写的时候呢，就特别找机会就去写写汉朝的人的生活，汉朝人是怎么过日子的，其实就是想传达出一种这种一般知识的当时的这种存在，这样可以能够帮助大家来了解这个祥瑞到底为什么他当时会真的会有人去信
1: 。哦，我看您那个书里面的记载有一些。我现在看我都难以置信，啊，比如说西汉末年的时候，相继出现了十次日食，我觉得这基本上是违反自然现象的这种事情。所以我对那个灾异也好，祥瑞也好，我其实是既怀疑又好奇啊。不过您这个书的标题是找的是非常的准确，在西汉它两百多年的时间里，在我看来，它到了西汉的末年，似乎确实是一个神秘学谣言。趁尾浮趁遍地走的这样一个状态，您这个书里面还有讲到那个吕宽案的故事，就是说当时是有人是给吕宽支招，让他去王莽的家门口去泼那个狗血，然后原因是因为他们说觉得王莽信鬼神。这个对于讲当时的这个社会氛围，我觉得您讲的就特别精彩
0: 。就刚才你提到日食那个问题，其实我当时也在考虑这个事儿，就是呃，一方面我们说我们很多史家他记载的时候应应该是比较严谨的，他应该是有所依。但这里面我觉得有两个问题需要注意，一个就是，呃，这个日食和月食的观测是不是在不同的地方可能它不一样？比如说我只在长安，你可能根本看不到那么多日食。但是如果说当时有一个交址，就现在的越南哈那个地方，比如说有人看到了一个偏食，他可能会把这个东西报到这个长安来，全算上，哎，可能都算上。然后第二呢，就是你刚才有一点注意的非常好，我觉得你会注意到西汉的中后期这个灾异就是特别多。我认为这个可能也跟这个史料的编纂者就是有意识的去。记载这个时候的灾异也有关系，因为这个时候，比如说以《汉书》为例，那么《汉书》实际上是认为前汉的这个没落或者衰落就是从汉元帝、汉成帝那个时候开始的。那么，所以说他既然有了这样一个预设，或者说有有了这样的一个定论，那么他自然而然的，不管他有意还是无意吧，那这个时候他的灾异格外会被记载下来的多。我觉得这两点可能也是我们需要考虑的。嗯
1: ，确实，说到祥瑞啊，我其实前一阵子还看了一本书。是吕宗力先生写的这个汉代的谣言，他其实把汉代的谣言或者说祥瑞，其实他分了很多的类型。当时最可信的祥瑞其实是那种比较符合人们已经知道的传说的民谣的或者谶语的这种祥瑞，其实可信度其实是很高的，在人们的心目当中，它就比较接近于真实了。你比如说汉初的时候，我们讲到刘邦身上的这个神性，一个是他的母亲梦到了神龙入怀。另外一个就是说他斩白蛇而起，第三就是说他身上是有龙气的啊，范增也好还是吕后也好，其实当时都能看到。尤其特别重要的是讲那个刘邦斩白蛇，这个吕宗力先生其实他注意到，就是斩白蛇这样的一个典故，在春秋战国时期其实就已经开始有这样的说法，就已经开始流行了。所以这个对于当时人来说，其实是一个可信度比较高的一种祥瑞或者说一种预言吧。但是另外还有一种祥瑞，其实当我们到了后期的时候，我们可以看到那种祥瑞其实很大程度上是人为出来的。你比如刚才您讲到王莽称帝的时候，哀张献上宝匣，他这个宝匣一个说里面有图，一个是书，讲河图洛书嘛。那这个东西其实我觉得不需要到我们今天人，我觉得当时应该是有人看得出来，这就是他自己造出来的。我特别想问的一个问题就是说，王莽称帝以后呢，他是如何去看待这些？人造的也好啊，自然的也好呀、啊，符合民间心理认知和传说的那些祥瑞和灾异，他是怎么去处理这些东西的
0: 、呃？呃，吕东利先生那本书，我我看过，当时写的时候给了我很大的这个帮助。嗯、呃，他那个书是去年是再版的，我不知道你看的是不是他那个再版的那个增订版。哦，对，是先生那本书是非常好的。呃，然后就是回到你刚才说的这个问题，很多人也问过我说，王莽那些祥瑞啊，那些福命。那有些那么明显都是人造的，他是真的信吗？啊，其他人真的信吗？我觉得这个事情就是我们不妨用一种常理啊，用人的这种心理常理去推算啊，就是一方面呢，那个时候的人确确实,实实是普遍性的会相信一些类似的这种现象啊，那可能有的人。啊，他那个理性一点啊，他不那么信啊。有的人呢，他可能他就觉得这个事情他就是笃信他，这都是有可能的。那么这里面需要处理的就是说，有一些这个王莽当时啊面对的找出来的一些祥瑞啊福命，明显的就是针对他进一步的发展来背书的。那么这些呢，我们会合理的去猜测，有些就是他受益的呀，或者他自己亲自安排人造的呀，啊，这、就是诸如此类啊。但是也肯定在当时那种氛围下。一定也会有的人为了谋取自己的利益，没有得到受益，也会去做这种事情，这都是存在的。那么我们想，王莽在面对他当时急迫的想结束汉朝的统治，建立自己皇朝的时候，那么他看到这些想法，他一定都是拿来用的。不管他是出于什么样的目的，不管他是怎么认知的，他都一定会拿来用。那么同时，他身边的这些人，就他的集团里的这些人啊，小圈的这些人，那一定跟他抱着同样的想法。不会有人跟他说这个是假的，我们怎么不要用啊？不会，这种话是他们都不会去讲的。所以说，这就是为什么王莽在正式建立新朝之后，他把这些伏命就迅速的就定了一个定吧，大概是四十二个，就是说以后就只讲这四十二个，别的我们就都不讲。他把这些就颁行天下，啊、呃，不能再出现新的伏命了。那就说明一方面他是信另一方面呢，他也知道有些东西是他自己造的。我觉得这两者其实并不矛盾啊。怎么说呢？就是你你不要把它想象成一个现代意义上的一个极其理性的人啊，他要么就是。全信，要么就是他全不信。我觉得这个不能这样去认为。当然，我们这个也都是对他心里的一种揣测啊。其实，包括后来你对比刘秀也能看得出来。那刘秀那个时候，他之所以能当皇帝，也是利用了很多这个谶纬。那么你说刘秀他信还是不信呢？因为他当时也能看到别人也有很多谶纬，所以你会发现刘秀他应该是跟王莽这个心态是相似的。总体上是信的，个别有些他认为有有人为造作的因素、嗯，但是这个不影响他信
1: 。我印象特别深的就是。当时是有一个伏命吧，讲说未来有一个叫刘秀的人会出来解救苍生嘛，叫刘秀发兵补不道。当时王莽的这个好基友刘歆，也好像也是听说了这样的一个谶语，所以他把自己的名字改成了叫刘秀，结果后来还被王莽杀死了。
0: 呃，这个其实也有不同的说法，因为这个刘忻改名这个时间不是很确定哈、啊，可能是他是因为这个汉哀帝的名字也叫刘忻，跟他这个发音比较相似，他是为了避讳而改名的。呃，但是确实是有过什么现象呢？就是后来出现刘秀发兵捕不到这个谶语的时候，刘秀光武帝刘秀当时还是一个太学生嘛，他在宿舍里面跟同学们就聊起这个事儿来，大家就取笑他说这个你看是不是你啊？大家其实开玩笑呢，因为什么呢？因为。当时就有人说说这是国师公啊，刘秀说的就是刚才改名后的刘星，这就证明改名后的刘星他也知道这个谶语，对这个谶语他一定是知道
1: 的。我估计当时的王莽也知道，王莽他的很多改革当中有一项改革特别好玩，他叫做春秋继二名，他当时是给好多人改了那个名字，不允许大家出现三个字的名字。就比如说张相荣这名字就不不吉利，一定要改成张相或者张荣，这个是不是跟他的那种既重视祥瑞又害怕祥瑞这种心态是有关系的？
0: 金二名是因为《春秋》里的一些说法吧，也是王莽诸多改革措施中的，就是跟他给整个城市改名字是一样的。我觉得这个也是当时的一种思考，不纯粹是说王莽提倡了才有，而是当时有很多人提倡，所以王莽才把它作为一个政策推出来。我们会发现，就是呃，从这些中上层人士的那些名字来看，特别是那种有字的这些人的名字来看。那一般都是单名啊，就一个姓一个名啊，啊<对 S 1> 两个字。但是我们要是从包括东汉哈出土文献上的人名，或者是有一些这个碑刻上的一些人名，我们来看的话，又能发现很多都是三个字的。呃，特别是一些呃中下层的人士、啊、也就是说他这个可能也比我们想象的要复杂了。那你看《三国演义》里面。那大部分都是二流，关羽、张飞是吧？刘备、孙权。对。那但这些人物，说实话，都是当时的这个社会的中上层人，他们的这个出身相对来说要好一点。但是你看那个很多挖出来的这些出土文献里面，啊、三个字的人还挺多
1: 。您在这个书里面有讲到说，这个祥瑞它到了后面，其实越来越成为这个儒生用来规训帝王的一个工具啊。祥瑞还有在意都是劝谏帝王的一种工具。那么我其实蛮好奇一件事情，就是说凭着祥瑞。凭借着外戚和儒生支持的这个王莽，他上台以后是如何去处理儒生跟皇帝之间的关系呢？你也有讲过，就是在他的那个年代里，他把儒学是经学化了嘛？那么这个时候，儒学他的地位不断的提高以后，当时的儒生他们是怎样去驯服帝王的呢？呃
0: ，我觉得“驯服君主”这个词实际上是一个西方的政治哲学的一个术语，但是我觉得他用来描述这个儒学，在他西汉啊中后期那个时候是最为明显的。呃，我们会发现，呃，武帝和宣帝其实并没有很受他的影响啊。但是到了元帝、汉成帝啊、呃，包括汉哀帝的时候，我们会发现他们的很多的行为、啊、统治行为，呃，包括对国家的治理，很受这个儒家影响啊。可以说被儒家牵着走啊。特别是汉哀帝搞的那个代寿命那个事情啊，明显的看得出他既反对、很反感，又不得不这么做啊。这种很无奈的这种心理啊，我觉得能表现在他的这种行为上。嗯，我们说这个儒学驯服君主，不仅仅是驯服君主这样的一个个人啊。就是像西方的那种通过宗教对一个君主个人的这种驯服，不是的，我觉得他就是对于统治者的这个政治治理，就是你要按照儒家的方式去施政，对君主个人的这种伦理道德的实践肯定也会关注，但是他主要的还是对这个施政啊这种政治性是主要的。往往他可以说占了这个便宜的，因为他本身当时是作为儒学的一个重要的代表人物，虽然他本人既不是一个儒家的经师啊、呃，他自己也没有什么儒学的著作传世，那当时也没写，但是他应该是。当时儒生们所认可的儒家的一个代表者，那么我们会发现他在当大臣的时候，他的很多改革的措施，他的皇帝上的奏书啊，那都基本上都是比较依照这个儒儒经来的。但是呢，到了他当了皇帝之后呢，我会发现，那他有他作为统治者的另一面啊。一方面，你可以发现他啊继续跟很多大臣啊昼夜不停的去讨论这个儒家的义理，搞一些类似于读书课这样的一些事情。能从这个角度上说，那么他仍然还是在按照儒家的这个方式来学习的。那么刚才也说过了，他的这些新朝的改革，有相当一部分呢，也确实是对儒家伦理的一个实践啊，也可以说这是他接受儒家熏服的一个证据。但是另一方面，我们也会发现，呃，往往在做了这个皇帝之后呢，他对自己的这个权力，他把控的是相当严密的，啊、呃，他可能也是从自己身上看到了教训吧，是吧？他作为汉朝的大司马。皇帝不管事儿啊，都交给他们王室家族的这些男性去打理。呃，那么最后呢，那么王莽肯定他要提防这样的事情在自己的这个皇朝重演，所以他就事必躬亲啊，身边的人也不是很信任。所以说，儒家对王莽的这种巡服，我觉得更多的还是停留在儒家的方式去施政啊，去搞一些这个改革措施这一方面。那么对王莽自己个人来说，他其实是还是比较重视自己权力的把控的啊，一直到他被杀。
1: 但是我们看这个，您书里面写到，其实我感觉，往往他就像是一个好学生一样，即便是他当上了皇帝以后，他也是力求让自己的各种形象呀，包括这种行为啊，符合儒生的那个行为规范。但这样其实是把他的很多行动给框死了。其实，而且当他自己需要用一些法家的策略的时候，他就会产生一种人设破了的感觉。那个时候，他身上那种心理上的、情绪上那种极端的东西，一下就暴露出来了。
0: 对，我们可以对王莽就是说，呃，用现在的话说，就是叫画像哈，就基于现在的史料，我们会发现王莽这个人，他确实性格里有一些极端性的东西。呃，我印象最深的就是他当时杂碎给他很欣赏的一个人啊，那个玉石。呃，不要嘛，不要我砸碎了给你啊！就是，就是他这种用医学的话叫神经症人格。那可惜就是我们现在毕竟是史料有限，又又没法回到过去，没法真的去做这种真实的诊断。那这这都是一种对他画像，一种猜测。他性格上有这种极端的因素，我为什么认为很合理呢？如果一个人没有这种劲儿啊，没有这种神经性人格，他可能就不会成功。就是他在干他这番事业，就他自己都不信，那别人怎么可能会信呢
1: ？人不狠，事儿不成。他说
0: ，反、嗯、正就是开玩笑的话，可以大概就这个意思。他得对自己的这个理想和信念是极其笃信，然后真的是就是说不惜一切代价去做。他真是这样一个人，他才能够做他这个事儿。嗯，所以我们，我我们说从这个画像里可以来推测，他具有这样一种神经症人格。所以说，他最后他的这个改革最后失败了啊，他用来这个相当于。承诺给当时汉朝的这个臣民的那些美好的未来，什么这个土地的王田呀、啊、奴婢的解放啊，一切社会都依礼啊，这些事情最后都流产了啊，要么就推行不下去。我们平常里也能知道，这类的措施，即便是来现在现代都很难办到，你何必说在两千年前的这个古代呢？那另一方面，那么他成功的那些改革措施，像这这些关于财政的、呀，税收的、专卖的这些，本来就是汉武帝以前都干过。其实都不难，但当时还是有条件去实现。但是恰恰他又被认为是与民争利的是剥夺新朝臣民的财产啊、行动啊之类的。嗯
1: ，我注意到您书里面有一句话说的是失败的改制未必有太坏的影响，成功的改制可能才是王莽覆灭的重要原因。为什么这样说嘛？您怎么去评价两汉时期的只存在了十五年的新莽政权
0: ？所谓他成功的改制，那一定是符合当时。社会经济条件的，就是在当时的经济条件下能做的这些事儿，那才能够成功，对吧？那这些事儿是什么呢？那就是当年武皇帝做过的一些事情，就是包括这个盐铁的专卖呀、啊，对名山大泽的税收的这种严苛呀，包括对这种当时一些财政啊、平准啊等等这些东西、一些措施，并不是都是坏的，特别是像这种关于平准的、关于这种信贷的一些，哎，确实也挺先进的。我认为在当时条件下。是完全可以做到，而且是能够成为一个善政的啊！但是问题就在于，一个措施你理论上讲出来是善政，到具体实施中你还要靠人去来办这些事情。那么往往他应该是没有汉武帝这样的一个性格吧，或者说有那样的一个能力。那么他用的这些人呢，可能也不太好。那么，所以，所以这些政策啊，都成功实行的这些政策，可能是加剧了这个社会对财富的掠夺啊，加剧了这个当时的这些老百姓他生活的这个困难。那么，有一些这种财政上的一些制度，可能还被一些少数人给攫取了。所以，这些成功的这些措施，那有可能或者说大概率吧，它会加剧啊往往的这个政权最后的动荡。我们从史书来看的话，他这几条政策，关于这个五官的这些政策，基本上贯穿他皇朝的全部。那么，我们说。像这个王田志啊、解放奴婢啊等等这类的这些，其实是最符合王莽他这个政权对自己期许的，最符合他自己想要的这样的一个皇朝的这些措施，又因为不符合当时的这个社会条件，所以他没法实行下去。包括王莽的这个货币改革，被拿来做这个王莽改革荒诞的一个重要的一个依据。但是让我们去看这个史料呢，会发现王莽对这个货币的改革持续的时间也没有那么长，他是一度啊搞了一个很繁琐的这个。货币改制，但是后来又比较快的又回来了，实际上恢复到了汉朝的这个五铢钱上去，恢复到那样的一个币制上去了。所以说，往往的货币制度可能会带来了一些动荡，但很快应该又恢复了。所以我觉得往往的货币制度的对失败的影响，呃，也不能做过高的估计呃，肯定是有啊、呃。那至于说他的这个王田制对王莽的失败没有什么直接的影响，但是话又说回来，呃，如果像他。当时标榜的、许诺的这些带有很强烈儒家属性的这些改革，最后都没有实施下去，那么造成的结果一定是，当年这些臣民们就会很失望。当时很多人推王莽上来，那就是希望他能够实现这样一些善政啊，把土地兼并的问题给解决掉、啊，把这些奴婢给释放掉。那最后没有解决掉，自然也会带来对他这个政权信心的影响。所以我觉得，就是还是要区分他这种不同制度带来的不同的影响的层面吧
1: 。好。那我们接下来我们要问最后一个问题，能不能介绍一下自己最近的写作计划
0: ？这个如果顺利的话，就是今年大概四五月份能够出来的一本书，名字叫《三国前夜》，这就是讲的是这个汉朝啊、呃，在进入广义的啊、呃、三国之前，我们说狭义的三国，那就是从这个汉献帝禅位开始。但是我们知道，大家都有心目中有一个广义的三国，就是《三国演义》的那个三国，就是从这个汉灵帝。死亡，汉献帝继位啊，中间这个包括刘协啊，包括刘辩他们这些短暂的这些事情啊，就是开始的一个三国。我其实写的就是在这个广义的三国之前，大家都对刘秀的很熟悉，但是对刘秀之后啊，可能大家又没有那么熟悉，所以我其实就是想写的就是东汉的这个中间这一段啊，主要是。这个从汉顺帝啊开始，一、呃、直到汉灵帝这一段故事，就这,这段故事大家可能相对来说陌生一点、呃，但其实呢，真正想写的内容呢，跟这个写王莽是比较像的，呃，就是我仍然还是想写这个儒家对于后汉的这样一个影响，啊、呃，只是这个影响不像王莽那么直接，因为王莽的时候我们看着能有很多资料能够。来揭示出这个儒家的典籍跟王莽的直接的关系，但到了后汉的时候，儒家的这些言说基本上都成为这个社会上一个普遍的常识了，所以他的这种跟社会的关系、对社会的影响，就不像在西汉的时候，在王莽那个时代那么的直接。一条诏令里边，你引一条东西，你马上就会产生什么样的这个后果，那种盛况是不存在了。但是，恰恰因为它成为了一种普通知识，成为了大家的一种共识，这时候的这个儒学。他对于这个汉代的皇帝，一直到大臣，再到这个底层的这个普通人，他们的这种生活，他们的一些啊伦理啊，他们的道德选择啊，他们的这种气质，那他这种影响，那可能就更重要啊。所以这个写这个呢，就是大概就是想讲一个这样的故事
2: 。生乱心不不言，功过谁谁谁谁来来灯为为点，只为谁点任谁来笑，我在过风。